0: 欢迎收听网上邻居，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
1: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
0: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评。
0: 大家好，欢迎收听新一期的网上邻居
1: 。大家好
0: ，今天这期节目我们决定做一个新的主题啊，虽然它还是跟英语学习相关的。上一次我们推荐了一个 Yes But， 通过这个账号的灵感，我们有了一些新的想法，就是做这么一个系列。那这个系列叫什么呢
1: ？这个系列叫做“可以逗号，但是没必要问号
0: ”好。<笑>嗯对。这是一个带有标点符号的，所以也反映了一些我们自己的情感。就是这个没必要，是真的没必要吗？有些东西大家好像都在说，你应该拥有这个，你应该拥有那个，但是对每个人来说是否有必要呢？这个东西是不是好呢？我们就讨论一下我们自己的观点。
1: 嗯，大家可以把这个当做是有一点点反骨性质的一个系列节目。嗯,嗯我们除了会讨论音乐以外，我们可能也会讨论跟操作系统啊，然后包括你购买的一些外设啊相关的一些话题，我会在之后推出。嗯、然后在这个系列当中呢，我们会首先充分肯定一个观点，然后在。肯定完之后提出一点点小小的意义，<对>这个占比大概就是我们会花百分之八十的时间肯定一个观点，再花百分之二十的时间稍微否定一下某一个观点。那我们今天要讲的是哪一个话题呢？嗯
0: 既然是英语相关的嘛，我们就说一说关于英语发音的事情
1: 。对，我们今天的主题就是如何说英语听起来 sounds like a native， 就是听起来像一个外国人
0: ，像一个本地人
1: 。<笑>对 ，OK， 好。那在正式开始之前，我先狗头保命一下，就是我的发音也没有特别的好，但是就是稍微系统学习了一下发音的一些知识，所以可以跟大家分享一下。嗯
0: ，我觉得问题不大。
1: <笑> OK， 好，那我们先。请出两位知名企业家，我们先听一下他们的发音。我们先听第一位企业家。好的
2: 。Hello， how are you？ Indian B fans， I'm very happy to
0: be in China， to be in India。<笑> Do you like me for I? <Yeah! S 1> Do you like me band? <Yeah!
2: S 1> o、okay? k we have a gift for everyone. <Yeah! S 3> 好
1: ，我们就放这么多啊！一听就听出来是哪位大佬了吧？
0: Uh huh. 对对对，我更喜欢，其实并不是。这一段视频 remix 的版本，我觉得会更好，就是在 B 站上面的 remix 的版本
1: 。<笑>我们之后可以插那个，这位大佬非常有名啊，嗯，
0: 听起来特别洗脑，就是属于一天不听就难受，然后听完了难受一天。
1: <笑>对，差不多是这个样子。好，然后我再放另外一个大佬啊，他是最近兴起的一个大
2: 佬。Our approach is to give differentiated experiences for different age groups, and let the parents have these conversations with their children to decide what's best for their family. So, you think that there is a sufficient、um, safety mechanism for an eight-year-old to be able to access TikTok? An eight-year-old's experience on TikTok will be so highly restricted that every single piece of content he or she will see will be vetted by common sense, our third-party child safety expert, and、um, the the eight-year-old will not be able to post. And the ADO will not be able to see any personalized feed and zero advertising in that experience. So I believe yes, it is the appropriate experience for an ADO. Well, then why don't you let your eight-year-old child on TikTok? I have seen these news articles. I would like to address that my kids live in Singapore, and in Singapore we do not have the under-13、uh, experience. If they live here in the United States, I'll let them use the under-13 experience. Okay, so you're saying it's because of the country you live in、it、doesn't have the same mechanisms. Is there a reason you don't have those same mechanisms everywhere?、Uh, in, in principle, we want to provide you know a good experience for our users in general. We don't we don't want to monetize from people who are under thirteen. In the US, we are COPA compliant, and as part of that, we were deemed as a. I, I want to get this specifics right. I want we were deemed as a particular type of audience, mixed audience app. I make I want to make sure that that's right. And、um, as a result of that, we have to provide an experience to our under thirteen users in this country as well. My time is expired. Thank you, Ayoubek.
0: 嗯，可以可以，我们要点名字吗？还是
1: 你可以可以啊，可以啊第一位大佬大家都熟悉吧、嗯
0: ？大家都知道，嗯、这个不是针对他个人的评价，或者是公司的评价哈。我们保密一下，我们只是在聊英语相关的 topic。我觉得雷军的这个用词啊，包括他的连贯性啊什么的，就我们先不讨论他英语的水平具体如何哈，我们就只说听感。听感的话，就是感觉首先他用的单词会非常的简单。嗯这是直接的听感，所以总感觉他好像类似于小学、初中水平的人，然后在台上表演节目，有这么种感觉。
1: 哦，有这个感觉，对，嗯。
0: 相比之下，周受资啊，嗯、这个是 TikTok 的 CEO 啊 ，CEO， 嗯，给我最直观的感受就是他的用词很丰富。而且他表达自己的意思是很有逻辑性的，很有条理性的。这个我觉得可能跟这个场景是有关系的吧。咱们选的两段，第一段是一个发布会，发布会里边 ，technically 你怎么说都可以，你可以表现的很张扬，你也可以表现的很内敛，这都是允许的。然后在这个 TikTok 这个周寿孜的视频里，他看起来像是一个那种答记者问的那种感
1: 觉。哦，这个我先介绍一下这个场景，这个场景就是美国要 ban TikTok 的时候 ，TikTok 的那个。听证会是国会听证会，对，是一个非常正经的场合。
0: 那这是一个非常 official 的一个场合，嗯、所以在这个场合里边，你用的单词那一定是跟发布会里边用的单词这个组是不一样的。这是我的感受吧。就第一反应就是我感觉，嗯，一个听起来他好像也不影响我理解，我也知道他想说什么。他就是跟大家问好，然后去呃问问大家喜不喜欢小米的产品。嗯然后周寿滋的话，嗯、他就是在回答问题，嗯、他在说呃如何去防止青少年沉迷，或者是使用 t i k t o k 和遇到一些问题之类的 topic， 我觉得我都明白，嗯，所以只有一个听的时候感觉顺不顺的这个区别吧，嗯、以及信息量大不大的这个区别，嗯，雷军的这个里边可能信息量或者说信息密度会少很多，但是周寿滋的这个他的信息密度会大很多，我不知道你的感受是怎么样的
1: 、嗯。你讲的好具体啊，我觉得就是把你讲的这么具体的两段话总结成。一个大家的第一感受一定会说，可能周寿滋更像 native 一些，嗯、他的英语更好一些，嗯、然后雷军的英语更不好一些。我现在狗头保命，我是米粉。嗯。好，我正在用小米手机。好 ，OK， 那我把他们举出来，是因为我觉得他们是有一些共同点的。首先，他们都是行业大佬嘛，就是行业巨头公司的一个重要的负责人，<对>并且还有一个非常好玩的一个 Fun Fact， 就是周受资他曾经是在小米任职过的， oh, <okay. S 1> 是在小米做过 CFO 的，嗯，然后后来才去的 TikTok， 嗯。嗯，我们稍微对比一下，虽然两位都是行业大佬，但是他们的背景会有稍稍的不同。他们虽然都是顶尖的大学毕业的，但是小米他，小米 ，sorry， 雷军他本人是湖北仙桃人 ，OK， 嗯，在国内读的顶尖大学就是武汉大学。并且他应该读的是计算机相关的专业，嗯、是跟英语没有关系的。嗯、出来之后就是一个程序员
0: 。嗯，我印象中他确实是技术出身的人，我记得
1: 。对他出来就是做技术的工作嘛，就是程序员。嗯、据说他写代码超级牛逼，然后就后来创业创建了小米，哦 okay、这是他的一个背景。嗯、然后周受资呢，他呃，看他的样子他是华人样子，但是他是出生在新加坡的华人。哦 ，OK。然后他毕业的顶尖的学校，一个是来自英国，一个是来自美国，一个是伦敦大学学院，还有一个就是哈佛。嗯嗯
0: ，明白明白。所以两
1: 个的英语环境，就是学习英语的环境是完全不一样的，所以我们现在听到的结果也是完全不一样的。是。对，那这里就会引出来一个大家也会很困惑的一个点，就是，比方说我现在是一个三十多岁的成年人了，我还能够学好英语吗？从这个时候、嗯、从零开始的话，还能够学好英语吗？或者是我现在二十多岁，我还能够从零开始学好英语吗？会有这样子的困惑。嗯嗯。嗯然后我们就会引出我们这档节目。唯一的一段时间的干货 ，OK， 就是当你到了一定的年龄，你真的能够学好英语，或者是你能够 sounds like a native 嘛？因为我们从刚才例子来说的话，就是周寿滋他可能从小就在一个英语环境里面成长的，嗯、因为新加坡的英语环境还挺不错的。但雷军他不是，所以那现在我们听到的结果是完全不一样的嘛。嗯，嗯好，那我们要告诉大家一个 bad news， 不是太好的消息，就是在语言学领域有一个二语习得的假说。二语习得是什么意思呢？嗯
0: 就是第二语言吧
1: 。对，就是比方说你的第二语言是什么
0: ？哎呀，我也不知道，我想想啊，我第一语言应该是中文。那第二语言的话，嗯，我其实也懂一点粤语，但是那如果排序的话，应该是英语比粤语要好很多。嗯。
1: 嗯，对，就是非母语都是你的第二语言。那比方说我的话， oh, <okay. S 1> 我的第一语言应该就是武汉话
0: 。哦，对，对吧？对或者是也可以说我
1: 的第一语言是中文，对对对然后我的第二语言是英语之类的。这、嗯、是阿语习得，就是非母语的，就是阿语。嗯嗯嗯然后阿语习得呢，会有一个假说，既然是假说，就它不见得是对，但是会有非常多的语言学家会有这样子的相关的一些论述。嗯、这个论述叫做关键期假说。嗯关键期 （critical time）。好，这个关键期是什么呢？就是在你漫长的人生当中，有一段时间是非常适合学英语的。这段时间发生在几岁到几岁呢？嗯、请我们的星星盲猜一下
0: 。嗯，我觉得五到十岁
1: 。哎，为什么一开始是五啊？就是哎，是五这个时间
0: 。我。我也不知道啊，但是我感觉五岁的时候开始会有语言意识这件事情，或者懂得去用不同的方式去表达，我觉得可能会再早一些，可能三四岁吧
1: 。嗯，有道理。哎，但是你说到一个非常关键的点，嗯、它一定不是零岁开始，因为零岁到一个比较小的年龄段，啊、这个是你学习母语的时期，也就是你现在小孩这个时期是在学他的母语的时候。
0: 是的，是的。
1: 所以这个开头是两岁，从两岁哦， okay、然后到几岁呢？这个关键期从两岁到几岁呢？到十三岁。
0: OK，、嗯、明白
1: 。所以这个悲剧就是，当你错过了两岁到十三岁这个关键的阿语习得时期的话，你可能学第二门语言会稍微慢一些，嗯、可能可以无限趋近一个 native speaker， 但是你永远都不会成为那个 native speaker
0: 。明白，嗯，嗯合理。好
1: ，为什么会这个样子呢？嗯，为什么就是错过这个关键时期就学不到了呢？就是学的不像 native speaker 了呢？嗯
0: ，会不会是因为过了这一段时间之后，我们？对于语言的学习就已经有一些主观的意识了。
1: 哎，有一点道理，有一点道理
0: 。比如说，我们如果是重新接触一个新的语言的话，我们大概率会拿自己现在已有的一些认知或者是语言的架构去往上套，就可能这是个原因吧。
1: 对，我觉得你这个感知还挺准的。这个就很像，就很像把它放在更专业的说法里面，就是我们可能在两岁之前，我们是我们的肌肉形成一套记忆、一套肌肉的运作方法的一个过程。嗯、但是，当你错过了二到十三岁这个关键时期呢，嗯、你的神经带动肌肉的这个调动的能力就变得更差了，你就有一个肌肉的发力的固定的模式了，导致如果你学一个新的语言需要另一套模式的时候，你模仿不过来。啊，<对>所以就是错过这个关键时期，你就会慢一些，<对>就是学的没有那么像 native。<白>然后另外一个呢，就会涉及到脑科学一个小小的知识， uh huh. 这个是我们大脑里面非常重要的一个部位，叫做前额叶
0: 。哦、oh, ，OK
1: 。啊，前额嘛，就是就是你的 front 嘛，就是你的前面的这一块东西。Uh huh. 然后这个东西它非常的重要，为什么非常的重要呢？就是它会负责你的社会交际能力，还有你的语言形成的一块很重要的地方。而且它也是你理性思考的地方。嗯嗯、我们经常会说，就是二十多岁人非常的冲动，为什么呢？嗯、是因为人的前额叶在二十五岁才完全发育成熟
0: 。嗯，明白
1: 。啊、嗯，所以二十五岁之前会有一些非常冲动的一些想法。除了就是能够呃控制你的一些理性思考，还有你的呃社会交际的一些能力以外，还有一个非常重要的是你的语言合成能力。然后我们这个假说里面就说，你如果错过了二到十三岁这个关键时期呢，你的前额叶的这个合成能力就会变得更弱了，嗯，所以就更难习得一个语言了，嗯，就是这个假说它成立的一些论据、嗯
0: 嗯。那我们可不可以这么理解？说到底哈，它其实是我们习惯了一种语言的发音方式。所以说，在学一门其他语言的时候，它的发音方式，我们要么推倒重新学，要么然的话，如果以现在的方式，现在已知的一些技巧、技能去学新语言的时候，就会遇到一些阻碍，就出现一些，比如说发音不标准啊之类的情况
1: ，是吧？嗯，你说的这个总结就比较像，就是我们的神经肌肉它适应了一套发力方式了，然后就是不能再重新习得一个新的发力方式这一块儿。对，嗯，对。对对 OK， 然后还有一个更可怕的消息，就是提到语言学就会引出来的一个大佬。哦，这个大佬他现在还在世，他现在已经现年九十五岁。OK， 叫做乔姆斯基
0: 。乔姆斯基 ，OK
1: 嗯。Ch ky, 嗯 ，Chomsky。嗯嗯哼，他是一个大佬，就是如果你要学语言学，你一定会碰到这个人。就像你要背新概念，就一定会想到一个人叫亚历山大，就是我读书的时候最痛恨的几个人之一。啊，这 OK， 他是语言学领域非常重要的一个。就是灵魂级的人物。嗯，我们现在非常流行的大语言模型的训练基础，有一部分理论是基于他的一些理论而、啊、搭建的。哦
0: ， oh, <okay.
1: S 2> 然后还有一个 fun fact 就是，呃，去年 ChatGPT 非常火，就会有一些各界的名人会有一些不同的声音发出来，然后乔老爷子也发声了，嗯，然后把 ChatGPT 大批了一顿。嗯<笑><笑>对，就是我觉得就是就是非常有意思的地方，就是一些大佬他们还在世，然后这个时代在不断的变化，他们的观念可能有时候跟不上，会有时候跟不上，会有时候更超前，你就会觉得哎，这个很动态的过程是一个非常有趣的地方
0: 。对我，我们也不知道到底是他们作为一个权威，呃，说的是有道理的，还是说他们只是一个老者，然后已经跟不上时代了，<笑>跟不上时代了。这个、<笑>对我觉得这个事儿其实挺难判断的，<笑>嗯哼。
1: 嗯，对，这是比较有意思的一个地方。嗯、o <Okay. S 2> 然后他提出了一个跟语言学相关的一个非常重要的一一个理论，嗯、叫做 LAD， 叫做 Language Acquisition Device， 就是语言获得装置。
0: Oh, LAD， 嗯
1: 。他说什么呢？他说就是我们所有人的大脑内部是有一个语言获得装置了，是在我们小的时候呢，它会自动调节、自动习得语言。也就是任何的小朋友在你沉浸的在你的那个生活环境里面，你会先习得简单的单词，嗯，然后再简单的短句，然后再到复杂句，嗯，嗯这个机制是你身体内部的这个语言获得机制，这个 device 这个装置让你获得的，你不需要你自己做任何的操作， oh. 它就会帮你完成这整个习得过程
0: 。OK， 所以他的理论是说，呃，我们去获得一个语言的能力，它其实是一个被动的过程，是吗？
1: 对，就是你自己没有任何的思考呀，任何的一些经验总结呀，或者是参与到里面来，是你身体本能就会获得这个东西。
0: 嗯 ，OK， 嗯， okay, 嗯
1: 既然你有本能的这个东西能够习得你的母语，这样就更说明了，就是如果你要习得第二个语言的话，你缺乏这个机制就很难。嗯
0: 嗯,嗯，对
1: 对，所以就是所有的大佬给到我们的一些理论的信息，都是说你很难像一个 native。去说一个第二门语言，它可以是英语，<对>它可以是粤语，它可以是日语，各种各样的非你的母语。嗯。但是今天我们的节目是想要给大家带来一点点的小小的希望，就是虽然我们不能完全一比一复刻一个 native 的发音，但是我们有一些小的 tricks、小的方法介绍给大家，嗯、<哼>大家可以从这几个方向去努力去发力，就可以无限接近于这个 native speaker
0: 。就是可以帮助我们快速的 ramp up
1: 。对。OK， 那我们进入我们的干货环节。嗯<哼>，那是哪个三个 tricks 呢？嗯、<哼>我们先说第一个，嗯、<哼>第一个就是发音这个东西。嗯、<哼>讲发音的话，就是我们想要讲的一个点呢是小时候，我不知道欣欣有没有这个，我采访一下你小时候怎么学英语的。就是如果有一个新的单词啊，哦、你要学它的发音，然后老师也没有跟你讲音标，你怎么记它的发音的呀
0: ？呃。我一般是靠脑子记，但是我观察到，就是有很多朋友都会标上中文的发音，用中文的发音去记忆这个英文的发音
1: 。哎，对对对，我印象深刻，嗯、我就是那个同学
0: 。哎，这个、我不太会那么记，因为我总觉得。呃，一开始我试过几次，但我发现这个好像并不能让我把这个单词顺利就读出来、哦、就是当你看着这个英语的文章的时候，你如果还盯着他的那个中文的你做的那个笔记的话，你就会有种感觉，就是你读出来会非常的磕绊，就是没有那么流畅
1: 。嗯，但是我我觉得就是一开始的话就会觉得记得会很很快这个方法，因为我印象很深刻的是那个就是书这个单词，就是 book。嗯,嗯嗯。我记得我写的就是不可以，然后把乙打了一个括号，他就读不可
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 啊，真是对我印象很深刻。
0: 但是这种方式呢，其实我应该是一开始也尝试过，但是后来没有再尝试了。我就觉得这个好像让我并不能顺利的把一篇文章或者是一个对话。读出来就中间不停顿的那种，因为你经常会看那个东西，然后就经常会有这种停顿嘛。所以我的方式是我很早就开始就学到了音标，但那个时候的音标并不是那个标准的 IPA 音标，另一种形式的音标，我记得是。
1: 嗯，对，这个是一个方法，就是大家在完全不知道一个新的语言的发音的时候，可能会用自己的语言把它套进去，这个样子来学习。还有一个就是，你有没有觉得就是拼音跟那个音标惊人的相似？特别是哎，你小时候有没有学过字母歌呀？
0: 哎，就是 A B C D E F G 那首歌吗
1: ？对啊，我在小学的时候非常的困惑，就是为什么我先学了拼音，然后后面才学了音标？就是哎，他们怎么连歌都可以一样啊？哦，嗯、哦，我一直非常非常的困惑
0: 。好的好的好的，我们学拼音的时候，说实话，我们不会按照字母表的顺序去把拼音念出来。我不知道你有没有印象
1: 啊？我不记得了
0: 。嗯，念那个拼音的时候的那个顺序应该是波坡莫佛德特勒了这样子念的。
1: 那那个阿波茨德那个是什么时候出现的呢
0: ？那个在我的记忆里边，它就没有出现过，<笑>就是不会那么去念，因为因为那样念的话，它并不符合任何的顺序规范。如果是念啊元、呃、音的那个啊不不哎韵母和声母，声
1: 母和韵母，对对对。对
0: 如果是念韵母的话，阿波、嗯啊、呃一乌鱼，这样子的顺序应该是，
1: 嗯、就是 A I O U 那个是吧？
0: 哎，类似于对，
1: 嗯。所以
0: 所以在我记忆里面， <Okay> 好像从来没有过这一种念法。对我学拼音的话，就是这么一种印象，就是我们不会按照英文字母的那个顺序去把它念出来，而是把声母和韵母分开的去背诵
1: 。嗯，好，虽然就是拼音里面会叫声母或者是韵母，然后在英文里面我们学的是元音辅音。对，但是其实我小时候觉得他们惊人相似的这个感觉是对的。嗯嗯，嗯因为拼音和英语的音标，它们其实隶属于同一个体系，这个体系就是星星刚刚。多说了一嘴的那个词叫做 IPA，IPA、哦、就是国际音标字母表。
0: 国际音标字母表。对 ，IPA 还有个意思 ，IPA 其实还是啤酒的一种，呃，一个品类
1: 。啊、哦，对对对对对。IPA。好，哦、但我们这里指的是国际音标字母表。<对>这个字母表最开始应该是由一群英国人和法国人一起把它 build 起来的。嗯、<哼>这个音标字母表呢，是可以去用它来标注世界各地的所有语言的，<对>所以它可以标注英语，也可以标注中文。嗯，是的。也就是说，我们可以把它理解成英语的音标是这个 IPA 的一个子集，然后中文的音标是可能他们会相叠的另外的一个子集、嗯。嗯，他们有重合的地方，也有不重合的地方。没错。那这样子就会导致，其实中文的发音和英文的发音是不一样的。对。我们小时候也会听到老师说，中文的发音会更靠近你口腔的前面的部分，而英文的发音更靠近你口腔后面的部分。是的。嗯，这就是老师说的这句话的根源，嗯、<哼>就是他们隶属于 IPA 的不同的子集
0: 。对，比如说，同样都是发一个 R 这个音啊 ，RST 里边 R 这个音，在不同的语言里有很多种不同的发音，有一些是小舌音，有一些是小舌擦音，有一些是什么，这就是区别嘛。就它哪怕是同一个字母的话，对应到不同的语言体系里边，它的发音方式也是不一样的。虽然就是我们感觉可能有时候。英文里边的一些发音，可能在中文里边还是能找到类似的哈，但其实本质上它们是有区别的，只是这个差别可能会比较细微
1: 。嗯，回到我们小的 trick 的重点，就是如果想要听起来马上就像一个 native， 你要把什么发音发好呢？嗯<哼>，就是。元音，嗯、啊、我们刚才也说了，英语会分元音和辅音。<对>那实际上，英语把每个单词发出来的那个关键呢，就是你的每一个元音。是的。因为为什么呢？元音是直接把音发出来的，是没有任何阻碍的。但是所有的辅音都是会通过摩擦呀，通过你闭嘴巴呀，通过你舌头跟你的上颚、下颚的关系发生摩擦发出来的声音。所以元音的声音是更响、更大的，它是决定你每一个音节发音的。所以只要你把元音发好，你的英语可以马上就 sounds like native
0: 。嗯哼，甚至有些时候辅音的话还有清辅音嘛，就是呃声带不振动的那一种，是吧？所以在一些情况下，它并没有那么容易被察觉到。但是元音的话，它一定是发的应该很饱满。嗯
1: ，那我们就举一个小小的例子，也可以让你深刻的体会到，就是拼音。嗯和英语，它的发音部位真的很不一样。嗯哼，这个例子其实以前跟欣欣讲过。
0: 对我当时听到的时候大受震撼，我从来没有考虑过。好，那
1: 这个例子其实是两个非常简单的词，嗯、<哼>一个就是我们都很喜欢的大海啊海、嗯、那个海，嗯、然后另外一个就是我们在很有礼貌的跟好朋友见面的时候会说的那个 HI。Hi。嗯，对。那所以请欣欣读一下，先读中文的这个字，再读英文的这个字
0: 。对，中文的话就是海，嗯、然后英文的话就是 Hi
1: 。嗯。你可以把两个只读这两个音读一下
0: ，一个是嗯嗯海，一个是 h
1: 对，就非常的明显，一个是海，一个是
0: high，high h、嗯、<哼>所以你会感觉就是在发海这个音的时候，其实你的口腔是没有那么打开的，但是在发。h 这个音的时候，口腔是打开的
1: 。嗯，你打开了，明显的你的发音用到共鸣的地方也会更靠近你口腔的后部一些。是的，嗯，对，这是第一个小的 trick， 就是请大家注意好元音的发音，把元音发好，就非常容易 sounds like a native。
0: 对，类似的其实还可以扩展到很多，比如说 time。s i d e 啊，或者比如说 iPhone， <对>类似这样的例子其实很多、嗯、啊，这就是 i 这个音的
1: 。对我们刚才说 IPA 也非常中文的 IPA， 那其实它应该是读 IPA。啊、<笑>
0: IPA 是,是的，是的。好
1: ，我们木棒去到另外一个非常重要的 trick，、嗯、<哼>这个 trick 其实是很多人会忽略掉的，但是它非常的关键，就是你的讲话的一个节奏。嗯、我小时候会觉得英语非常像唱歌，讲英语的时候，嗯嗯嗯就是它的韵律感非常的强。但是中文我就觉得好像不太一样，为什么呢？其实这个是有理论基础的，
2: 嗯哼
1: ，这个东西叫做等时性，嗯、啊、每个语言会有每个语言不同的等时性。首先我们来解释一下什么叫等时
0: 。我们先解释一下它的写法吧，它的写法，等是相等的等，然后时是时间的时，等时性
1: 。啊，那你理解一下，从字面意思理解一下什么是等时性呢
0: ？就是相等的时间，每一个发音的时长是相等的。等式啊，嗯、可以这么理解吗？对
1: ，就是发音时长。OK， 对，然后看这个发音时长的长短，就是判断一个语言的等时性。不同语言的等时性是不一样的。嗯、<哼>然后呢，很不巧的就是中文的等时性跟英文的等时性是完全不一样的。中文的等时性叫做什么呢？叫做
0: syllable timing，
1: 哎，中文是什么？音节等时性，对吧？没错、嗯，音节等时性，这是中文的 syllable timing， 但英文不是，英文是啥
0: ？英文叫 stress timing，
1: 对，叫做重音等时性。一个是 syllable， 一个是 stress， 它是完全不一样的。嗯、那这个不一样体现在什么地方呢？我们会发现，我现在说的中文。每个字就是一个音节，对，那每个字它的时长应该是相等的，嗯、所以中文它的展开是非常平缓的，嗯、<哼>大大大大这样在讲中文的，嗯、<哼>但是我们在讲英文的时候呢，我刚才也讲到了，元音是每一个单词发音的一个重点，嗯、<哼>然后我们小时候在学单词的时候，我们会说单词它会有分成不一样的音节的，比方说我随便举个单词叫做高光那个词。嗯嗯嗯，嗯嗯就是 highlight 对吧？ highlight、嗯、<哼>它虽然是一个单词，但它有两个音节。对， highlight 两个元音嘛。对，那所以因为英文它是一个单词，它可能会有非常多的音节。嗯，然后所以它就不是每一个音节等时的，它是用什么来等时呢？是每个重音相同的。嗯，所以这个它的节奏就出来，嗯、就是重音它的时长，它除了它的发音可能音量更大以外，它的时长也会更长。对。嗯、没错，所以重音它的时间它可能是等长的，但是在重音之间有一些，比如轻音或者是弱读的那些地方呢，它的音量会稍微小一些。与此同时，它发音的时长也会再少一些。嗯，啊、嗯是这样子的，这样子英语的那个节奏感就出来了。嗯，明白、嗯。OK， 好，现在我们还在讲理论，可能大家会觉得感知的不是那么明显。我们来举一个例子，这个例子是所有学 JavaScript 的人都会听到的一句话。我们先说它的中文，嗯、就是。所有能够被 JavaScript 写出来的东西，都会被
0: 最终都会用 JavaScript 写出来。
1: <笑>对对对，就是这样一句话。好，嗯、<哼>那我们先先用中文把中文的发音方式，也就是我们说的音节等值性，把这句话念出来，请轻轻念一下
0: 。OK， 我试试看哈。首先，第一个单词是 anything，、嗯、它就应该念成 anything、嗯。Anything that can be written in JavaScript will Eventually be written in JavaScript
1: 。嗯，那个 JavaScript 那个处理的非常的好。对，因为我们刚才还说它是音节等时嘛， uh huh. 那我们在说中文的时候，我们每个字就是一个音节，那我们就会习惯性的把英文的一些尾音，就是那些轻音，都把它完全的、完整的发出来，甚至加一个元音进去。没错。也就是说，刚才我们说那个 that 是这样发的，但是如果是用中文的读法的话，会读成 that、uh。嗯、huh.
0: 对对吧？没错没错。没错你
1: 看，英文是 that。对吧？它有一个强弱的感觉，还有一个重轻的感觉。但是放到中文里面就是一样的强度，一样的节奏。t a t 没错。然后这个这个感觉我们还同样的可以用那个 JavaScript 这个来把它引出来。就是我们读英文的发音，就是重音等时的读法是 JavaScript JavaScript，、嗯、但是如果用中文读完就是 Java Script 啊、嗯。j 哇 script， 嗯，
0: 哎，没错，我们是习惯把每一个音都要发的清清楚楚，而且我们绝对不接受任何的轻音
1: 。嗯，对，嗯、<哼>这就是第二个 trick， 你要理解的就我们中文的发音，每个音节的时长跟英文的发音每个音节的时长的这个搭配是完全不一样的。嗯<哼>我们小时候听老师会说什么这个地方要重读啊，这个地方要弱读啊，这个地方要连读啊，嗯、<哼>其实它的理论基础都是等时性这个东西。没错，所以当我们以后拿到一个英文。的句子，或者是看到任何的视频，或者要跟读任何模仿、跟读任何的练习的时候，就要在心里有这样子的一个怎么说？呃，心里有一个谱。英文它的等时性跟中文是不一样的。嗯，你的发音是要更有节奏感的。嗯，嗯这是第二个 trick， 你的发音节奏应该怎么样分配
0: ？能不能这么说？其实我们听到在英文里边有非常多的说唱音乐，虽然这这几年中文的说唱音乐也很多啊。但是英文的说唱音乐，一个是发展了很久，嗯、然后再一个就是他们内容或者是形式也会比中文说唱圈的内容会多一些嘛。我觉得这可能也是跟这个节奏形式有关系的
1: 。嗯，有道理，就是英文它可能这个语言天生它更适合说唱，它的节奏感会更强一些。嗯
0: 对这个，这只是我个人的一个看法啊，这个不一定对啊。好，下一个
1: 狗头保命，好<笑>然后，<对>然后下面一个第三个 trick 很重要的一个 trick 就是你要 sounds like native， 除了你的发音以外呢，还有一个非常重要的点就是一听就觉得哎，你这个非常的 native， 就是你的用词词汇这个方面你、嗯、要很像 native，、嗯、<哼>这个大家也可能要多积累一下。我们可以举。几几个小小的例子，嗯哼，第一个就比方说我们在加油的时候，嗯，大家会想到什么？我小时候真的非常的困惑，就是小时候我在想加油或者是一起参加运动会，如果想到，哎，那英文的时候那怎么讲呢？就 fighting 嘛，就哎，怎么突然变成了韩国人？嗯、对，而且还会说 f i g h 怀挺，嗯
0: 哼，对。
1: 但实际上在美国，如果说加油应该怎么说呢？呃，
0: uh, 一般大家会用 come on， 嗯，
1: uh,
0: c o m e on， 或者有些时候会见到另一个说法就是 go for it， 嗯 ，go for it，
1: 啊、uh, ，go for it，
0: 这也是可以的。
1: 嗯，注意一下，不是 fighting
0: 。呃呃，对，不是 fighting。你你要说那个 fighting 的话，有人可能会觉得你要打架还是怎么样？你要 fighting 吗？还是？嗯
1: ，对，我最近用那个 c o m m on 还蛮多，就是大家在攀岩的时候去摸下一个岩点可能有点难，下面就会说 come on，come on， 对吧？就是加油的意思。对对对
0: 其他的应该没了吧，反正肯定跟那个加油给汽车加油那个加油是没关系的。
1: 嗯，就是所以有非常多的表达，它并不是我们直觉里面或者是我们习得一些常用的表达，这个可能要额外记一下。还可以举另外一个例子，比方说老师讲了一个理论，你觉得非常有道理，你会说哦。原来如此呀！嗯嗯，然后你是不是你的脑海会跟我一样，就是内心第一个反应就是哪路货都，嗯
0: ，或者 so t h s that，so t h s that，
1: 对，就哎，好像跟英语都没有关系。是的，那英语怎么讲呢
0: ？就是如果我说呃我明白了，那就是 I got it。呃，如果要是说哎原来如此的话，前面就加上一些感叹词嘛哦 I got it， 这就是啊原来如此。嗯，比较相关的例子就是。如果你看大街上，如果是两个本地人吵架的话，大家就会是怎么样？就不会有那么多过多的修饰单词，大家就是一种，呃，越来越强调，就是一个人说哦、oh, ，you are stupid， 另一个 no，you are stupid， 大家吵架就是这个样子。那你看我们在说 oh I got it 这这句话的时候，对吧？我们如果说 oh I got it， 或者是 I got it， 以及 oh I got it， 这个语气是完全不一样的。所以在英文里边，我们表达语气的时候，表达情感的时候，更多的是。我的感觉啊，更多的是会通过这种直接的情绪释放来突出一下。哦， oh, 那你同样的话，你还可以怎么说呢？你还哦、oh, ，I got it 啊，或者是哦、oh, ，I got it， 就是那种啊，我不是很确定啊、oh, ，I got it。呃，有些有时候也是那种就是 whatever 这种语气啊、mm hmm. uh, ，I got it，I got it 这样子。嗯，所以他同一种，他是用不同的情绪来表达这个意思的。对吧？那一般来说，如果我们说我们只懂了一点点，那我们不会怎么样的啊？哦、uh, oh, ，I partially got it， 或者是哦、oh, ，I think I got it for a little bit， 就这样的说的好像是也没错，但是就不如这种用特定的情绪说出来同样一句话，收效会更好一些，效率也会更高一些。
1: 哎，你刚刚说到一个点，我可以稍微补充一下。嗯、<哼>其实这里我想要地道表达，也就是说，两个语言它的每个单词并不是一一对应的。嗯，就是有一些词，它可能在中文、在日语里面成立，嗯、但是在英文里面是不成立的。没错，就刚才我们说的那个“拿入活动，就是原来如此。嗯、在英文里面可能就是没有一个“原来如此”一一对应的一个单词，<嘿>但是你可以通过<嘿> “Oh, I got it” 或者是你的语气来把这个。状态表达出来
0: ，没错。没错那还有一个
1: 更极端的例子，就是在爱斯基摩那边，因为那边很冷嘛，有雪，嗯、然后那边的语言关于雪花是有各种各样丰富的描述的
0: 。哦，这个是应该是地区特的但是回到
1: 中文，对，但是回到中文，雪花就雪花呀、嗯
0: 。是啊，是啊，是啊。我还能想到一个例子，就是红绿灯,、嗯红绿灯嗯。红绿灯这个东西，我们叫红绿灯，但是这个东西绝对不是翻译成 red green light， 绝对不是这样子的
1: 啊、哦。它是 traffic light，
0: traffic light 嘛，对。嗯哎，你这个英语至少六级水平，嗯，
1: 好，<笑><笑>谢谢老师的夸奖。<笑>说
0: 实话，你过了英语四级的话，这个东西不一定会翻译啊。就我觉得，因为它是完全不同语系的两种语言，我们在讨论语言的时候，其实我们都会牵扯到另一个概念叫语系嘛。比如说英语、嗯、西班牙语，它们之间可能会有一些单词是比较相似的，或者是它们的词源是一致的
1: 。主要英语是硬欧
0: ，但是中文不一样。嗯，中文属于汉藏语系，嗯，所以它跟英文之间能有单词很类似的，那就真的是完全巧合了。按理说它应该是不会存在的，因为它们的来源都不一样，发展的过程也不一样。所以在用词方面，这就是我觉得为什么我们不能够也不应该去把这些单词都是要想办法去一一对应上的，很多时候就是对不上的。这个完全 OK。所以我们需要的是什么？不是去学习如何去死记硬背不是说去背单词书，而是说我们在其他的场合里边。多遇单词，然后多记单词，我觉得这样的效率会高很多
1: 。嗯，对，我们以前在学英语的时候，可能会有一个习惯，包括老师在检查作业的时候，会默写这一篇课文的生词呀，或者是要背这篇课文的生词呀。嗯、<哼>其实到现阶段，我个人是非常不鼓励这样子的方法的。<对>我更鼓励的就是你在一个语境下面去记一系列的表达。嗯，然后当你想到这个表达的时候，你会想到当时那个语境，并且你能够运用到你生活新的语境里面，嗯嗯、这个是一个更好的记忆<对>一个新的语言的方法
0: 。是的，嗯、这样就最好了
1: 。嗯，那我们总结一下，如何让你无限接近像一个 native 的？我们这里分享了三个小的 trick，、嗯、三个小的方法。前面两个是跟发音相关的，这两个分别，第一个就是发音的时候你要发好你的元音，嗯、注意英语的发音它的口腔会更靠后一些。对，就是可能会是你理解的他稍微作一些，嗯，就是用作的方法来读英语。Oh, OK，
0: 我记得当时我们有一个朋友帮我纠正音的时候，他就跟我说：“他说你把你的发音往后移，你就标准了。那怎么往后移呢？有一个小的技巧，就是你想办法把口腔张开，就很简单。如果我们是在用说中文的方式去说英文的话，嗯、那听起来一定会有一些奇怪的，因为我们的口腔没有打开。他说你现在什么单词用的什么都 OK 啊，发音的标准也都 OK， 只是你发元音的时候，你的口腔没有打开。”就是你想办法把嘴张开一些，或者说让你的舌头和上颚之间的距离再增大一些，嗯，这样的话就很有帮助。然后我试了一下，确实就是这样子。
1: 嗯，对，就是一个词，左，好，左一点的说英语，好。然后第二个方法呢，就是，嗯哼，第二个技巧非常重要的，也是非常容易忽略的，就是注意一下中文跟英文的节奏是完全不一样的，以及我们在这里是说到了一个新的概念，叫做等时性。中文是音节等时性，英文是重音等时性，他们是完全不一样的。所以在说英文的时候，注意不要把说中文的习惯沿用到英文的地方。对，这第二个，然后第三个非常重要的，虽然是跟发音没有关系，但是我们觉得一定要说出来的一个，就是中文跟英文的表达并不是一一对应的，嗯，所以如果你想要你更像一个 native 的话，你可能需要积累一些在某一些场景下、某一些呃具体的一些情景下英文是怎么表达的，比方说我们刚才举的例子 ，come on，、嗯、或者是。I got it、嗯、<哼>之类的这样子的一些表达，是的。那这个是三个我自己，嗯，学了这么久的英语，我自己总结出来，我觉得非常有必要跟大家说的一些可以马上入手，然后马上就有飞速提升的一些小的 tricks。对、嗯。那大家知道如何接近无限接近的 native speaker 以外之后，我们想要讨论就是我们这一系列节目、嗯、，but。但是的这一部分，嗯、<哼>就是我们有必要像一个 native speaker 嘛，嗯、<哼>好，我现在讲一下我的观点，然后请星星分享一下他自己的观点啊。嗯、<哼>我的观点是这个样子的，就是我觉得英语的发音跟一个人好不好看，你的外表是同一件事情。嗯嗯<哼>，然后我觉得爱美之心人皆有之，这个是无可厚非的，并且它是一件追求起来还挺快乐的事情，就是有人夸你说你英语发音好听，或者有人夸你说你长得挺好看的，这都是会让你非常快乐的事情。嗯嗯，嗯所以我觉得有这个追求是非常好的。嗯、但是呢，就是随着我三十多岁了之后，我发现我对好看的标准有了不一样的一些体会。就比方说，我小时候认为好看的人一定是张柏芝那个样子，或者是刘亦菲那个样子，标准美女。嗯嗯。嗯但是长大了之后，我会发现胖胖的女孩也有她好看的地方，有肌肉女孩也有她好看的地方，然后各种各样的好看，就是我对好看的这个审美的带宽变得更宽了。那与此同时，随着我学了这么多年的英语之后，我发现英语好的标准不再仅仅是小时候老师告诉我的 American accent 或者是 British accent， 它会有各种各样的 Alabama accent。然后 Chinese accent，、啊啊、只要能够表达出来自己就是非常好的 accent、嗯<哼>。回到我们刚才那个视频，雷军他可能非常魔幻的那个 Are you OK 啊、哦
0: ？对对，我觉得他
1: 也是一个好的表达，因为他变成了雷军自己本人的一个 icon，、嗯、他的 slogan， 对不对？你想到这个就想到他，这是非常成功的一个营销。他也是一个好的英语，嗯、所以就是我觉得随着你的对英语的接触的变得更深入了之后，你对英语好的标准。也会发生了变化，对你的对英语口音的审美的带宽也会变得更宽，所以我觉得这个也是在学习英语的过程当中需要提高的一个东西
0: 。我明白，首先标准这件事情对于语言来说，哈，其实也挺难去有一个绝对的标准的，因为我们比如说美国的不同地区，它其实也有不同的口音，我们不能说这个口音是对的，还是那个口音是错的，这个很难这么说，它不像。一个程序那样，你能跑就行，然后不能跑就不行，它不是这种非黑即白的这种观点。所以我自己的话，我会接受不同的。口音的存在，我周围人的话也有不同的口音，有的这个西亚的，然后有日本的、韩国的，然后有中国的什么的，然后甚至还有南美的，甚至还有欧洲的、俄罗斯的，就这些口音，我觉得它存在很合理啊，因为大家从不同的地方来，大家从不同的环境中长大，就这些是正常的。只是我自己会有一些可能是比较偏执的追求，呃，另一方面觉得是一个挺好的挑战自己的过程吧，就是我知道我在。一点一点变好，有这么种感觉啊、嗯。然后本身就我就是一个喜欢长期学东西啊，喜欢终身学习啊，不管是学什么东西。所以我哪怕不想办法去学这个的话，我也会把时间花在学其他东西上。但是这件事情对我来说，我觉得可能是收益会更大一些，因为在这生活嘛，与人沟通嘛，与人交流嘛，所以我觉得会有一些帮助了。但说到底啊，其实哪怕是像我以前这样的塑料英语，就是在读书期间或者是刚开始工作的时候，塑料英语其实也并不是不能用啊。这就是又不是不能用，我一样可以去买到我想要的东西，我一样可以去打电话退货呀，或者是跟什么客服去 argue 啊之类的，打字 argue 啊什么的都是可以的。就只是有一种沟通效率的问题。其实现在有时候我也会发现，我发现别人一句话他非常的 concise， 就是非常的简练，他用几个单词就能说明。他的意思，那我可能绕了一圈，花了十几个单词，才把我想要表达的意思表达明白，而且有些时候又会造成一些误会。这种情况一旦发生的话，那就更觉得哦，那我应该多留意一下别人是怎么表达的，这样我才能知道如何更高效的，或者说如何更确切的、更精简的去表达自己想要表达的意思。所以，这是我自己一直以来的一个目标。说到底，就是我接受其他的存在，但是我自己也会想要去挑战一下自己，然后去多 improve 一些。嗯。
1: 好，我回到我刚才那个点，就是我把发音跟一个人的外貌对等了，那就会存在一样一个问题，嗯、就是我觉得在这个话题里面没有必要的部分。这个没有必要的部分就是，当一个，嗯、比方说你在你的 social media 上面 p 剖你在外面玩耍的照片，有你的人出现，嗯、然后下面一个人跟你讲说，诶，你好像长胖
0: 了，哎
1: 、哦，你最近看起来很憔悴。<笑>哎、uh huh. ，什么之类的这种东西，哎、uh huh. ，你旁边那个人比你更好看
0: ，好、uh ， huh. <笑>或者
1: 你比你旁边那个人更好看，这样子的评论，你是不是就会悄悄的骂了叉叉？ Uh huh. 就是我们一个礼貌的习惯，就是不会随意的去评论别人的外表。对，那一个同样礼貌的习惯，就不会随意的去评论一个人的口音。嗯嗯嗯,嗯，这个是我觉得没有必要的地方。嗯。嗯而且非常容易形成一个恶性的循环，嗯、就是某一个人说：“哎，你是谁呀、啊？你怎么发音这么这么差呀？”然后那个那个人又会回来说：“那你心理上呀？”然后就开始骂起来了
0: 。嗯,嗯，对对对，这个就完全是属于那种就是负面情绪的宣泄嘛。嗯，我觉得相比之下，如果他不是直接说是“哎，你发音很差”，而是说什么什么音可以怎么发会更好一些，就是类似这样的，我觉得还会有一些帮助，还至少是一个 positive 一个一个建议吧。就是说，但是如果只是大家在宣泄负面情绪的话，其实网上现在也不少这样的人，就我觉得意义不大。
1: 嗯，对，这就是我觉得没有必要的部分。嗯，嗯<哼>那如果遇到这样的情况，你觉得你会怎么应对呢
0: ？怎么应对？嗯，对于那些负面情绪的人，我是不太会理的。如果我把自己的负面情绪也这么输出回去的话，它并不 make sense， 它并不能解决任何问题，它只是让我们两个人的负面情绪都留在了网上而已。我觉得没有任何帮助。我也不是一个说是需要在网上去。跟人对线才能发泄自己情绪的一个人，我还是比较老实、遵纪守法、好公民啊。同时，我也会很珍惜这些给我提建议的人。比如说，前一段时间我们在一个那个群组里面聊天的时候，我们在 Discord 上面聊天的时候，我当时说了一句话，我说 I'm a big fan of purple， 这听起来没毛病。我意思就是我很喜欢紫色的东西。然后这哥们一看，哎。You can just say you like purple， 就是你你说你喜欢 purple 就可以了呀。哦、oh, ，哎，我一想好像也是哈。那有些时候可能就是，如果这个情景可能换在了一个什么其他地方啊，或者什么地方的时候，没准两个人就会吵起来了，或者可能换成其他人，可能就会吵起来了。但是因为我后来私下接触了一下这个人，我们当时参加一个活动嘛，啊、呃，一个 hi fi 的活动，然后我们私下聊了一下，我觉得这个人真的挺不错的。然后同时我也会告诉他，我说这样子，以后在群里面你再发现我有这样表达不太好的地方，你可以直接告诉我，我说完全不用担心，没有关系。而且我还好好感谢了他一下。你说这个东西你就网上搜，你也很难搜到吧？那就是靠别人去帮忙告诉你，或者是你无意中撞见了一个更好的表达，然后你有一些自己的反馈机制，就发现哦，我之前这个表达我是可以用这种方式去说的。直到这个时候，你才会发现，所以我是会非常感谢这样的人的。同时，我也希望我周围能多一些这样的人，就会告诉我，哎，这个你这个发音那个单词念的不对呀、啊、什么的。虽然大部分时候。本地人他没有去天天纠正你发音的这个习惯，大家觉得是一个语言嘛，能用就行了嘛、嗯。那比如说我们在一个好比说会讲中文的外国人在对话的时候，我们也不会一直在告诉他，哎，你看你这个字念的不准，应该怎么念？就这样的话就其实是大可不必的，
1: 而且你也会很累
0: 。啊，对呀、啊，对呀、啊，是啊。嗯，这就是我的感受。我比较珍惜这样的人，就如果他能指出来一些我的问题啊，或者什么，他帮助我去 improve， 嗯，我会很开心。嗯
1: ，好。然后最后我想要表达就是，那既然这样是没有必要的，我们要把英语用来干什么？嗯、就是还是回到跟外貌对比这个地方。就是我会，嗯、我们会在不是日漫嘛，或者日剧里面会说，可爱是第一生产力。那什么叫生产力？生产力是一定要生产出来东西的，对吧
0: ？对对对。啊、
1: 嗯。那如果可爱是外表的一部分，那我们也可以说英语是第一生产力。那英语是第一生产力，它要生产出来东西啊。比方说，现在英语之于星星来说，它是生活在美国必要的一个工具。它的工作、它的生活都离不开这个语言。嗯。比方说，我曾经的工作，这是我的生产力，我用它来赚钱，它直接就等价于钱了，啊、<哈>对吧？这是在使用它，啊哈啊哈或者是比方说，你是一个想要接触更多开源世界的一个程序员。你可以用英语去写你的文章，或者是用英语去分享你的项目，对吧？你的 description 写的是英语，对,对,对，这都是把英语当做生产力的一种方式。嗯、<哼>我觉得这都是值得去进行的一些方式。然后比较不推荐的就是把英语当做一个勋章，就是我的发音很好听，我英语很好，所以我很牛逼，这样子的逻辑、啊、哈哈没有就<白>就非常的奇怪。
0: 这个不是一种去标榜自己的方式，不是说哎我发音很厉害，还是说你看我单词量一万多，还是我单词量五千多，不是这个事情，而。更重要的是，哪怕你单词三千，你可以在网上去输出一些自己的观点，或者是影响到整个世界的这些圈子里边，嗯，这个我觉得可能会更 make sense 一些
1: 。嗯嗯，嗯好，那以上就是这一期节目，在这期节目当中，我们介绍了一些。语言学相关的关于二语习得的一些理论知识，同时我们也分享了三个小小的技巧，让你可以立竿见影，马上像一个 native speaker、uh。Huh. 同时，我们也分享了一下我们觉得在英语发音方面一些大可不必的一些观点。Uh huh. OK，
0: 那好，那这期节目我们就到这里了，接下来就进入了 two more things 环节。
1: two more things，
0: 那我们就请帕帕亚先来做推荐。
1: 嗯 ，OK， 我要推荐一个养猫人士我觉得都可以拥有的一个非常便宜的小物件。哦。这个小物件是一个小梳子，就是我家有两只长毛猫。那长毛猫虽然都长得非常的可爱，哦、但是有一个巨大的烦恼，就是它们掉毛量真的非常无比巨大
0: 。我之前有去过朋友家，我发现他们的猫毛是那种就是非常细，而且非常轻，可以飘到什么灯上啊什么这种的，是这样子的。
1: 对，细软。我家有一只就是我家灰的那只就是这个样子的。拖把吗？呃，卷毛。卷毛哦、oh, ，OK OK， 然后当然你可以拥有一个很好的吸尘器，但吸尘器一般价格都很贵，对吧
0: ？而且吸尘器也吸不了天啊，它只能吸地。因为<笑>当时我去朋友家就发现，我他说他们哪怕是猫这一个礼拜不在的时候，那些什么灯上啊，然后包括冰箱上面啊什么，到处都是那种细的绒毛。嗯
1: ，那所以我们这个东西就要从源头来解决它。怎么从源头解决呢？就是把猫剃了，不是？好，啊、就是有一个梳子。<笑>就是你经常给猫梳毛的话，也会稍微缓解一下这样子的情况。嗯 oh, okay. 然后这个梳子跟普通的梳子不一样，就是这个梳子它里面有一个小小的水槽，也就是你按一个按钮，在梳的同时，这个梳子它会喷雾出来。就是你在编梳的时候，它会编有雾。然后这有一个非常好的点，就是你刚刚说有一些猫的毛非常的细软。然后我们家那只灰色的卷毛就是它非常的细软。<对>然后在梳毛的时候就会非常的苦、uh huh. 苦恼，为什么呢？就是在梳的时候那个苗、uh huh. 那个毛就会往往上面飘。对。然后就虽然我在梳它的毛，但是它的毛就是在我身上到处都是的，就是会有非常多的浮毛。没错。嗯。但是，一旦有了这个小雾的话， uh huh. 那些所有的毛都会固定在那个梳子上面，明白？就完全就是浮毛完全看不到了。
0: 是，哎，他们会怕这个水雾这个东西吗
1: ？呃，其实他们不会太怕，你只要不把它对着猫脸就行了，哦哦、就在它背上梳啊什么的，它也没有没有太反抗。如果这个猫很喜欢梳毛的话，它<白>还觉得更舒服
0: 。是我们也有梳毛的东西啊、嗯呃，不过我们是短毛猫，我们也有梳毛的东西，嗯、它没有喷水雾这个装置。不过我们就是偶尔给它刮一刮，其实就够了，它也不会就那么严重了。当然了。它这个毛它是掉不完的嘛，所以到家里也是到处都是，嗯，同时我们也自己备了吸尘器啊，吸尘器的话就是呃自动的和手动的我们都会有，没办法，这个确实是没办法的，嗯，都是要备着的。嗯、
1: 对，嗯<哼>，反正我拥有了这个梳子之后，我的使用频率还挺高的，并且我觉得它解决了我非常大的一个痛点，所以推荐大家使用。嗯、我也会之后把它的链接放在 show notes 里面，它很便宜，只要几十块钱。嗯
0: ，能喷水，嗯,嗯，这个不错，嗯，就是它可以用水去把那些。呃，可以飘得起来的那些毛给它吸住，给它粘住，嗯啊，这样的话就好一些了
1: 。好，那星星要推荐什么呢
0: ？我就推荐一个软件，好了，我来推荐 One Password 的吧
1: 。哦，可以，可以，很好用
0: 。呃，对，这真的很好用，而且它的颜值是很在线的。嗯，哦，现在的话它也支持了那个 Passkey。其次呢，它支持的功能也非常多，包括它的密码生成器什么，就我们可以去设置，呃，多长啊，包不包含特殊字符啊，然后需要多复杂呀、啊，什么都是可以的。还有一个事情，目前为止安全性方面哈 ，One Password 现在是没有过任何的数据泄露的记录的，截止2024年1月份。相比之下，我记得之前我老婆她在用的那个 LastPass， 他们大概从创始到现在，可能几年之内的吧，大概会有四五起还是五六起的 incidents， 就是数据会有泄露，所以这就比较危险嘛，并不是说唱衰谁，但是这是事实啊，所以大家可以自己去选择，但是我会更推荐一下 One password， 而且它在不同的平台上都是可以 work 的。嗯、它应该也有 Windows 的吧？嗯、我印象中
1: ，它应该有 Windows， 因为它连安卓都有呀，所以应该它多端都可以用。OK，
0: 确实是都有，它有 Mac OS， 有 iOS， 我手机上也在用这个。然后它有 Windows 的、安卓，还有 Linux， 甚至还有网页的插件，就是浏览器的插件，嗯、甚至还有一个 command line 的一个系统。对。这个挺好，然后就是你在不同的那个地方的话，都是体验是一致的。嗯，自从有了这个之后，我现在更多的就是会把不同的平台设置成不同的密码，而且这件事情不用在我自己去记了，或者是我自己去编一个什么公式去套用，就这样的话能保证呃不同平台密码不一样嘛？其实不同平台的密码相同这件事情，就是很多时候账户被盗的应该说比较高发的原因之一，并不绝对。但是呢，很多时候就是因为密码。和用户名都是所有平台通用的啊，所以一旦一个出现了泄露，那。很多地方就都会被攻破，会有这个问题。然后 ，One Password 加入了这个 Passkey 的支持。Passkey 的话，就是属于所谓叫免密码登录嘛，就它可以去啊、呃、连接上，比如说我们在 Mac 电脑上的这个指纹，或者是在手机上面的 Face ID。这样的话，我们登录的时候就不用输密码，直接通过一个链接，然后再通过一个生物验证，指纹或者是 Face ID 的验证，就可以进行登录了。这也是很方便啊。当然，这个前提是要支持这个东西的平台，它支持 Passkey 才可以啊。然后最后一个想要。强调的就是，它其实也可以支持验证码生成器。就有一些网站，如果我们开了 Two FA 两步验证的话，它可能会让你输一个动态密码，就动态生成的六个数字。就好比说在 GitHub 上面，我们就可以给它添加一个动态的密码，这样每次登录的时候，它会再经过一次验证。就这样的话，哪怕你的用户名密码 somehow 泄露了，它还多一个保障。所以推荐这个软件。同时，就算是不用这个软件去管理密码的话，我也很建议。大家考虑把不同网站、不同平台的这个密码都换成不一样的，这样其实能保护一些自己的安全。嗯
1: ，哎，这个让我想到我，我我可以推荐一个就是换密码的。我以前会用到一个方法，就是在快用 One Password， 但是我还没有用 One Password 的时候，因为我也知道，就是如果所有平台用一个密码的话，会会非常的不安全嘛。对。然后我的设定密码的技巧就是，每一个平台，嗯、我的那个密码是会有几个词或者几个字跟那个平台相关的
0: 。哦。这样子，就
1: 是比方说那个平台的属性是什么？就比方它是购物网站，那所以我那个密码里面可能是跟购物相关的一个词汇放在里面哦。Oh. 然后有一个符号的格式， uh huh. 然后再加一个我可能会套用呃数字。这样子就每个平台会不一样，<对>但是我都能够记住
0: ，能记住就很厉害了。我不敢定这些规则，就是我觉得我肯定会忘的
1: 啊。对，但是有了 OnePass， 我就不用管了，嗯、啊，就无脑生成密码，
0: 就非常方便。然后它在浏览器支持里面，什么 2K 啊 ，Chrome 啊，什么 Firefox 什么都是可以用的。然后 Safari 也可以用，就很方便。呃，另一件事情就是它还可以存一些你个人想存的一些文本的文件，或者是啊、嗯呃，你可以存文本，你也可以存文件。就你想把一个照片放进来的话，存一个附件也是可以的。我一般会拿它存一些，比如说 recovery code，
1: 我也存了。
0: 啊，是吧？你看，换句话说，这个东西一旦炸了的话，那这个就很危险了。这个。各种的 recovery code 我会存在这里，然后还有就是，嗯，有时候一些比较重要的数字也好，或者是文件的复印件也好，比如说我们的 S S N， 我都会存在这个里边。我因为我觉得我还是比较信任它，我觉得比较安全。目前为止，虽然它是付费的吧，呃，我们还可以考虑有 family plan 这样子，就是几个人大家 share 一个 family plan。啊、oh, ， share 的话就是说，举个例子啊，比如说我们在 Google 上面登录，我可以创建一个 login 的这个信息，是给这个家庭组里边所有人都 share 的，这是可以的。这个 share 并不表示说我们要把整个我们所有的 One Password 里边存的密码全都 share 出去，不是这个意思啊。就你可以选择什么 share 给整个群组的人是可以的，但是同时你也有自己的一个保险库，这样你自己的那个密码就不会让别人看到，所以很推荐。<了> OK，
1: 那这一期的那个 Two More Things 就到这里了。好的，那这期的节目也就到这里了
0: 。希望大家在学习英语的路上都事半功倍
1: 。嗯，好，然后提前给大家拜年了。哎，我们上线的时候可能已经过年了，对吗
0: ？应快到过年的时间了哈。OK。
1: 好，那就给大家拜个年，不论是早年或者是晚年
0: 。先给大家拜个早年，然后再下一期的时候拜个晚年
1: 。嗯，那就这样了，大家拜拜
0: ，拜拜。